1: que se s'installe sur BFM Business et tout un univers à découvrir à présent un site des podcasts et une émission exclusive intemporelle mythique responsable et déculpabilisée, cet iconique business d'Annecy à Aspen la renaissance de Fusalp sous l'impulsion des Lacoste du fuseau de ski des années 70 à la combinaison chic des années 2020 histoire d'une transformation et d'une montée en gamme avec Sophie Lacoste co-présidente de Fusalp décidément la force du rétro Saint-Laurent on célèbre le vintage, c'est l'iconique capsule, tendance et phénomènes sur les réseaux. Ils sont autant iconiques que désirables, autant trésors de l'artisanat que trésors de la littérature, les ouvrages de la pléiade. Le directeur éditorial de la collection, Hugues Paradrier, sera avec nous dans quelques instants. Et Eva Jaco, elle, est allée visiter les ateliers Babou, où sont réalisés les précieux livres à Lannis-sur-Marne, en Seine-et-Marne. C'est Iconique Business, bienvenue Avec nous pour cette émission, Sophie Lacoste, petite fille de dotée du goût du risque ou du sens de l'opportunité. Bonjour Sophie. Fusalp, aujourd'hui, c'est plutôt Courchevel, Méribel ou Les Arcs
2: oh, C'est tout ça à la fois. On a un magasin dans chacune, des, dans chacune des stations. Fusalp, c'est surtout une, une proposition d'une rencontre entre un style et une technicité, une façon de vivre, l'art du mouvement, une façon de, de, de prendre du plaisir. Mais c'est aussi les stations de ski, mais aussi les villes. On a beaucoup de nos produits qui sont là pour accompagner la vie urbaine et, et donc ça nous permet de nous exprimer sur plein de sujets.
1: Peu importe l'ADN de la station, l'ADN de fusable, C'est pas le luxe, ça l'est devenu
2: alors, c'est oui, on peut dire que c'est des produits de luxe parce que c'est des produits authentiques euh, sur, laquelle, sur, le, sur lesquels on travaille pour apporter de la, de la durabilité, faire que ce soit des produits qui durent dans le temps, qui puissent être transmis. Et ça, je pense que c'est un luxe, oui. Fusalp, Fuso
1: des Alpes, 1952, Annecy, 2013, vous reprenez. Pourquoi vous reprenez cette marque qui avait un peu disparu
2: bah, on a eu une vision, en fait, très forte. C'était avec mon frère, ma belle-sœur, qui est notre directrice artistique, Mathilde, et puis Alexandre Fauvet, notre directeur général. On a projeté cette marque. Euh, on a vu ce logo, cette identité, la silhouette, cette, cette histoire mythique des champions, et en même temps, ce twist mode dès le départ. Euh, et on a trouvé que c'était extrêmement contemporain et que ça pouvait complètement s'adapter à nos styles de vie d'aujourd'hui.
1: Vous avez réussi à voir l'opportunité, évidemment, le business model des Derrière, alors que c'était une marque qui s'était complètement ringardisée, il y avait la technicité mais qui faisait pas partie quand même de l'élite.
2: Oui, non, ça c'était un petit peu replié sur elle s'était repliée sur elle-même mais c'est vrai que avec notre vie d'avant, notre expérience, on a pu se projeter sur dans quelque chose d'international. Et puis surtout, en effet, cette montée en gamme, se dire qu'il fallait absolument adresser des produits haut de gamme pour pouvoir euh, tout simplement adresser la, le bon positionnement de la marque.
1: C'est le pari que vous avez fait, une montée en gamme, vous repositionnez et vous tirez largement vers le haut. Quelle histoire on raconte à ce moment-là pour que cela fonctionne Parce que ça fonctionne
2: on raconte l'histoire d'une identité, d'une silhouette. C'est aussi une question d'ouverture de, de, de boutiques. On a ouvert des boutiques à Paris, à Megève, à Courchevel, très vite. Et donc, les gens ont pu se projeter dans cette marque et comprendre qu'elle pouvait s'adresser à une clientèle très exigeante. Une
1: clientèle exigeante, mais une clientèle aussi avec euh, des souvenirs, avec une nostalgie, parce que l'affect et l'imaginaire a beaucoup fonctionné au démarrage.
2: Oui, complètement, et ça nous a énormément aidés. On avait des gens qui, qui passaient le, leur tête dans la boutique en nous disant oh, « Fusalp, ça existe encore, mais je me souviens, mon fuseau que j'ai eu à Noël quand j'étais petit. Et ça, ça nous a aidés avec les clients, avec les gens qui venaient, mais même aussi avec les professionnels, les acheteurs qui avaient un très beau souvenir de Fusable dans les années 70, leader du marché à ce moment-là, vraiment, et de cette identité qu'il pouvait transposer pour aujourd'hui. Et ça, ça a été toujours une bienveillance vis-à-vis -vis de ce projet qui nous a beaucoup aidés.
1: Vous avez réussi à garder les mêmes circuits de fabrication pour avoir de l'authenticité du produit haut de gamme. Il a fallu aller chercher la technicité peut-être ailleurs qu'en
2: France, en dehors d'Annecy oui, oui, c'est certain. Quand on, est, quand on a racheté l'entreprise, plus rien n'était produit, même en Europe. Mm -hmm. euh, on a aujourd'hui un atelier de R&D qui est dans nos locaux à Annecy. On travaille beaucoup, beaucoup. Il y a plus de 6000 tests qui sont réalisés chaque année. Euh, on a un atelier de patronage chez nous. Donc vraiment, toute l'élaboration du produit est faite chez nous. On a des matières très techniques qui peuvent être coréennes, japonaises, qui sont faites pour nous, en collaboration avec nous, des matières suisses aussi. Et ça, c'est un travail très, 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 très minutieux.
1: Euh, il
2: y a eu euh,
1: ce pari de la montée en gamme. Euh, on est resté sur de l'imaginaire des années 70-80. On va voir qu'il y a justement un effet à l'heure actuelle hein, du rétro assumé, du vintage. On voit ça avec l'iconique capsule, tendance et phénomène des réseaux. Du rétro assumé donc du vintage proclamé, Saint-Laurent célèbre lui aussi le vintage dans ses boutiques rue Saint-Honoré à Paris et sur son emblématique boutique de Rodeo Drive à Los Angeles, iconique Capsule, c'est avec Eva Jaco.
3: La boutique Saint-Laurent-Rive-Droite, située rue Saint-Honoré à Paris et celle de Los Angeles sur Rodeo Drive célèbre le vintage. Les années 70 à 2000 sont racontées à travers des vêtements, des vinyles et des livres. Une idée développée par le directeur artistique de la maison Anthony Baccarello à la tête du département dédié aux arts créatifs et culturels Au sein de ces corners au style rétro on retrouve une collection de t-shirts en édition limitée avec des reproductions de l'artiste Kissering, dont ses dessins sur le Fresh Festival et Stop Eds dessinés dans les années 80 Pour les amoureux de la technologie et du son une exposition de Brown Audio Vintage organisée par System Studio retrace les designs des chaînes hi fi et Vinyl et puis Saint-Laurent s'appuie sur la culture cinématographique chinoise en exposant les œuvres du photographe Lin Ximpeng où se mêlent rêve, poésie, solitude et mystère.
1: Sophie Lacoste, la frontière est désormais plus floue entre vêtements de ski et vêtements qu'on arbore au quotidien
2: Oui, complètement. On travaille beaucoup sur des vêtements très polyvalents. Qui peuvent être achetés pour skier, mais qui peuvent complètement être portés à la ville. Même certains certaines vestes qu'on avait pensé pour le ski, en fait, sont, ne sont absolument pas portées au ski, mais que à la ville. Euh, et ça, c'est absolument une promesse qui est très importante. Mais on, on élabore aussi des produits qui sont faits que pour la ville et pour l'été. Et, et Beaucoup d'occasions de porter.
1: Pour que la marque aussi perdure sur l'ensemble des saisons. Et puis, de l'autre côté, il y a l'importance de l'expérience. C'est ça aussi la montée en gamme. 60 boutiques, dont une quarantaine en France. Quelle proportion de ventes à l'export à l'heure actuelle
2: On est à 30 à l'export.
1: 30 mais des boutiques prometteuses avec cette clientèle ultra exigeante, notamment aux États-Unis avec cet énorme marché New ouais. York et Aspen pour les boutiques
2: tout à fait. Il fallait absolument aller s'implanter là où la clientèle est la plus exigeante pour pouvoir vraiment euh, montrer ce qu'on était capable de faire. Et c'est Aspen et, et Madison Avenue, c'est la même population qui peut voir la boutique, une boutique fusable dans les deux endroits et donc trouver vraiment une... Un intérêt pour la marque.
1: Exigeante, ça veut dire qu'il faut se faire adouber pour rester, pour perdurer sur ce marché
2: Ça veut dire qu'il faut faire des produits parfaits, en fait, des produits absolument impeccables, être extrêmement exigeant sur ce qu'on propose, sur le service, et être prêt à vraiment prendre, prendre des risques même sur les produits pour pouvoir proposer quelque chose de, 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 de parfait.
1: Avec des prix qui sont du même ordre en France et sur le marché américain, c'est assez uniforme
2: oui, c'est la, la, la même gamme de prix. Après, évidemment, c'est plus cher aux états unis parce qu'il faut qu'on les apporte là-bas. Euh, mais c'est les, les mêmes échelles de prix, bien sûr.
1: C'est-à-dire on, euh, on est autour grossièrement, je dirais, un panier, un panier
2: moyen autour d'un millier d'euros Oui, un petit peu moins. C'est 800, 900 euros. Euh, on a une cœur d'offre autour des 900 euros pour un blouson.
1: Et c'est toujours la quête d'une autre clientèle, d'une nouvelle clientèle. Ça fait des années que cela dure, ça passe aussi par des collaborations. Dans votre cas, Colette, Chloé, zénith et Pucci, c'est la tour rareté. moins de pièces, mais plus onéreuse. Ce sont, Nathan Coquampo, hein, de très très belles opérations qu'on va voir avec vous. Parce que que ce soit au niveau du sport, du ski notamment, elles foisonnent ces collaborations. Il est vraiment
4: à la tête, comme la collaboration entre Boss et Perfect Moment, un pull en laine Merinos parfait pour descendre les pistes en gardant la performance et l'ADN de la marque de vêtements de ski ou encore la collaboration entre Fusalp et Pucci et cette combinaison de ski, la Maria Pucci à 1390 euros qui assure allié performance, extensible et coupe-vent, le tout dans un style 70s comme on peut le voir Comme on peut le voir. enfin on peut aussi parler de la collection après-ski par Adidas et Gucci bottines, masques de ski, bonnet, sac la collection est complète
1: bon, Adidas qui n'en est pas à son coup d'essai c'est pas le seul d'ailleurs, hein, comme ses concurrents en Naïk ou encore Puma
4: alors pour Adidas, on pense aussi à Prada, à Balenciaga. Comptez 18 000 euros pour la veste de sport Balenciaga Adidas. Et regardez ce cliché, une boîte à chaussures turquoise on marquée ce de, de la semaine. marque Nike. On l'a vu beaucoup sur les réseaux. Cette couleur, c'est la couleur emblématique de Tiffany. Une, collab une collaboration autour de, de basket, l'Air Force One. Un modèle inédit à 340 euros. Et dans la même lignée, la collaboration entre Cochet et Puma. Une quinzaine, une quinzaine de pièces sportwear version haute couture avec aussi des sacs de sport et des sneakers
1: Nathan si on fait un peu le bilan ce sont des collaborations gagnantes gagnantes pour les marques
4: avec ces collaborations les marques de sport attirent un nouveau public la frontière entre sport lifestyle et mode est de plus en plus floue semelles renforcées, fabrication high-tech, tissus innovants. Côté marque de luxe, l'enjeu est de gagner en confort en alliant mode et performance et d'aller chercher de nouvelles cibles.
1: Merci Nathan Cocampo. Euh, Sophie Lacoste, c'est complètement gagnant-gagnant dans votre cas. Quatre collaborations sur ces dernières années, cette dernière avec
2: Pouty, c'est vraiment du 100% gagnant Oui, vraiment, vraiment. À chaque fois, on apporte nous une technicité, un usage différent. On ne le fait qu'avec des marques quand il y a une... Une, une entente avec les oui. gens qui l'y dirigent, c'est vraiment, pour nous, c'est très important. on est C'est on est une entreprise familiale, on est une équipe, on aime aller travailler avec joie, donc il faut que les gens avec qui on le fasse, il y a quelque chose qui se passe, que ça ait du sens. Emilio Pucci était, faisait partie de l'équipe italienne de ski, était moniteur de ski lui-même, donc le ski était dans l'ADN de la marque, et quand la Nouvelle directrice artistique Camille Michelli est arrivée, elle est venue nous voir et elle avait envie de faire quelque chose avec nous. Et ça nous a semblé formidable. Quand on voit ces, ces imprimés, c'est très joyeux et ça apporte quelque chose en plus à notre gamme. Et, à...
1: et c'est un clin d'œil aux années 70 justement à l'histoire de Fusalpe notamment. Est-ce qu'il y a d'autres projets encore, une gamme encore plus exclusive qui serait dans les tuyaux
2: alors, on travaille toujours sur des pièces assez exclusives, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on est en plein dans cette collaboration Pucci. On a une collaboration avec Zenith aussi ouais. pour fêter les 70 ans de Fusal, qu'on a fêté l'année dernière. Euh, et On a fait une très jolie montre et des vêtements. Et ça, déjà, c'était un, un bel accomplissement.
1: Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité, c'est tout de suite. Et cette question, Sophie Lacoste, qu'est-ce que le luxe pour vous avec une idée de voyage en premier lieu, avec un catamaran et pas n'importe lequel
2: oui, oui, moi j'aime beaucoup euh, euh, naviguer et j'ai la chance de, de temps en temps de pouvoir faire du catamaran et c'est ce catamaran-là, je trouve que c'est le, le rêve absolu, euh, si je peux aller passer des vacances sur ce bateau, je pense que ce serait d'un luxe et d'un confort, enfin d'une... Le luxe, c'est des moments privilégiés. Et ça, je pense que c'est des vrais moments privilégiés dans la nature et dans la mer.
1: C'est ce qu'on retrouve justement dans votre sélection. Il y a certes, en numéro 2, pour être un peu corporate et pour mmh. défendre la marque, vous avez répondu la veste femme Fusal-Montana. En même temps, c'est un collector chez vous.
2: Oui, c'est vraiment une pièce totalement iconique qu'on adore présenter, parce que c'est ce stretch qui apporte l'aisance, qui fait vraiment partie de l'ADN de Fusalp, cette silhouette et en même temps la chaleur. Donc je pense que ça correspond vraiment à, à ce que Fusalp est.
1: Et on parle d'expériences rares, d'authenticité. J'adore votre réponse, votre dernière réponse sur le refuge du Mont-en-Vert à Chamonix. En quoi c'est iconique En quoi c'est l'illustration de votre luxe C'est une adresse, mais pas n'importe quelle adresse
2: c'est Chamonix, c'est vrai que c'est la très haute montagne et ce qui est formidable quand on arrive à dormir dans le refuge, c'est qu'au moment où tout le monde s'en va, vous vous retrouvez tout seul au moment du coucher du soleil en été, vous pouvez monter les, les 100 mètres de dénivelé et être seul face au Mont-Blanc. Et ça, je pense que c'est ce qui permet dans les moments plus compliqués de l'année de se ressourcer, de se souvenir de ce moment-là et de se dire voilà, là c'est un moment de plénitude et de respiration.
1: C'est ça, le vrai privilège. Oui. Merci, Sophie Lacoste. Sophie Lacoste, co-présidente de Fusalt. Merci d'être venue nous voir dans Iconic Business. Merci beaucoup. Merci, Audrey. Tout de suite, les désirables de la semaine. Tout ce qui nous a fait envie, séduit et intriguer ces derniers jours. Les désirables de la semaine avec Hugues Padrier qui s'installe avec nous, qui est directeur éditorial de la collection La Pléiade chez Gallimard et Nacton Cocampo qui nous a rejoint à nouveau avec ses informations et notamment ce cadeau de LVMH à la France. Pas n'importe quel cadeau. Un
4: tableau, Oui, partie de bateau de Gustave Caillebotte, euh, représentant un homme sur une barque au premier plan. Un tableau à 43 millions d'euros, offert par Bernard Arnault donc au musée d'Orsay, un mécénat exclusif d'LVMH pour, je cite, « continuer de préserver et de faire rayonner le patrimoine artistique et culturel français
1: ». Et vous nous avez sélectionné une nouvelle adresse à Paris, Nathan
4: une nouvelle table gastronomique honore la dernière création du chef Thierry Marx. Ça si, se situe au rue du Faubourg Saint-Honoré. Alors, au mur, un parterre d'œuvres d'art et dans la salle du mobilier chiné et des matériaux recyclés. Un restaurant porté donc sur l'impact environnemental et le respect de notre planète avec un menu autour de la gastronomie de demain. Et puis, Audrey, est-ce que vous savez qu'il est possible d'acquérir une Bugatti à moins de 40 000 euros
1: Elle est à monter soi-même.
4: Alors c'est voilà c'est une aubaine pour les amateurs de voitures de luxe. Yeah. Celle-ci que celle que je vous propose est d'une taille réduite. C'est la société The Little Car Company qui propose ce partenariat avec la marque de luxe, la Bugatti Baby 2. Et alors c'est un modèle réduit électrique de la Type 35, une petite voiture à personnaliser en ligne. Le modèle le plus rapide atteint tout de même 68 km/h pour une autonomie maximale de 30 km. Est-ce
1: que la voiture sans permis de Bugatti?
4: Exactement. Et on finit avec une montre iconique. Seiko recrée la première montre Grand Seiko, sortie initialement en 1960. Une montre en brillant art titanium au cadran laqué et habillée de poudre d'or 24 carats. Seulement 500 exemplaires et une valeur avoisinant les 15 000 euros.
1: De l'exclusivité et de l'excellence. Merci Nathan Cocampo. Et avec nous donc, Hugues Pradillé. Vous considérez un ouvrage de la Pléiade comme un objet de luxe, comme un objet de désir complètement intemporel je vais vous fâcher en disant ça
0: Non, on ne, on ne considère pas une pléiade comme un objet de luxe, ça ne nous viendrait pas à l'esprit, mais comme un objet nécessaire, non pas un objet superflu. Et d'autre part, si luxe il y a, c'est un luxe discret et accessible. C'est-à-dire qu'au fond, euh, nous ne cherchons pas à privilégier la rareté ou l'exclusivité, mais la plus large diffusion pour les auteurs que nous croyons devoir inscrire au catalogue.
1: Pourtant, on le collectionne, Autant qu'on le feuillette, cet ouvrage.
0: Oui, c'est vrai. On le collectionne. On collectionne la collection dans son ensemble ou par catégorie. Euh, les couleurs de reliure favorisent des classements élégants et des dans choses. Dans les bibliothèques. De ce genre, voilà, dans les bibliothèques. Cela dit, nous, nous travaillons tout de même pour des lecteurs avant tout, et le mal que nous nous donnons, plusieurs années de travail, hein, tout de même, pour préparer un titre, est lié au fait que ben, nous souhaitons proposer. Des éditions de référence, mais des éditions de référence qui soient aussi de beaux objets.
1: On va détailler ça avec vous, bien sûr. Et justement, Eva Jacot est allée pour Iconic Business dans les ateliers Babouot, là où sont reliés les
3: précieux ouvrages. Reportage à la Nis sur marne c'est ici, dans cet atelier, à quelques kilomètres de Paris, qu'est fabriqué ce prestigieux objet. L'atelier Babou est l'unique relieur de la Pléiade. En ce moment, les compagnons fabriquent la dernière nouveauté qui s'apprête à rejoindre la collection steinbeck Roman Colette est également en préparation en version collector et nous allons justement découvrir les secrets de fabrication de ces deux exemplaires. Les ateliers Babuo fabriquent la pléiade depuis 92 ans. Ici, pas moins de 33 personnes travaillent à la production de 260 000 pléiades par an, soit 82% du chiffre d'affaires de l'atelier. La méthode est semi-industrielle et artisanale. Première étape, l'assemblage. On superpose les cahiers de papier Bible les uns sur les autres, dans le bon ordre. Deuxième étape, la couture. On passe un fil entre les différents cahiers pour obtenir le livre cousu. Puis la passure en colle et le jaspage, on apporte la couleur sur la tête de l'ouvrage qui correspond à une charte graphique spécifique en fonction de l'appartenance aux différents siècles. Puis vient l'étape la plus cruciale, la fabrication de la couverture qui représente le coût le plus important, le marquage à chaud en or véritable 23 carats sur la couverture en cuir pleine peau. Hélène Ladégaillerie, chef de production. À plusieurs étapes puisqu'on vient écraser le petit grain chagrin que l'on voit sur la couverture en cuir afin de venir apposer la grille ainsi que le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage. Donc ça c'est vraiment une, une partie très fine et très pointilleuse. Il faut vraiment que l'opérateur soit tout à fait à ce qu'il fait et il va vérifier chaque couverture à l'unité. Chaque ouvrage doit être parfait. Au moindre défaut, le livre est écarté. Ghislaine Bergagna fait partie de celle qui répare et sauve les Pléiades. Après 47 ans de maison, pas question de partir.
1: Le cuir c'est noble. La dorure, quand vous cherchez l'erreur, quand, quand on vous dit, bah, là, là t as, t as un problème dans la dorure. Alors là, tu te dis, c'est où Eh bah, bien, ça peut être un petit manque dans le 2 dans le Et ça, ça sera écarté. Parce que ça ne passera pas, vous voyez Et ça, c'est à moi de le voir. C'est à nous de le voir.
3: Mais le volume, il sera sauvé, donc c'est le principal. Ce métier d'art est rare et les ateliers Babouo peinent à recruter de nouveaux talents. Il n'existe que très peu de formations.
1: Hugues Pradier, on peut dire que vous êtes autant garant du savoir-faire artisanal que du patrimoine culturel.
0: Le savoir-faire artisanal, c'est celui de notre partenaire, donc et de notre fournisseur et partenaire Babouo. Euh, nous, nous avons un autre savoir-faire hein, qui est non de des proposer des, des éditions euh, qui soient destinées au plus large des publics, mais qui présentent aussi des garanties de sérieux que requièrent les spécialistes. Donc nous ne destinons pas nos livres aux spécialistes, mais il faut que les particuliers, les amateurs de lecture qui nous font confiance, trouvent la qualité réservée à des spécialistes.
1: Le plus grand nombre. Combien d'auteurs dans la pléiade à l'heure actuelle
0: 280, et quelques pour 660 et quelques volumes
1: Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se passe la sélection Ça m'intrigue, quels sont les critères Comment on choisit le futur auteur qui rentrera dans certaines des collections
0: C'est une question très délicate évidemment, c'est très subjectif. Il n'y a pas de comité, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de panel, il n'y a pas... Non, il y a simplement la volonté de proposer des auteurs et des œuvres durables quand on entre au catalogue de la Pléiade, euh, on y entre pour 30, 40, 50 ans. Ce qui veut dire que ça nous met à l'abri des effets de mode, euh, de ce que j'appelle volontiers les reines d'un jour, des auteurs qui, dont on parle une saison et puis qu'on va peut-être oublier ensuite. Nous avons, c'est après tout la définition d'un classique, nous avons du goût pour les auteurs qui échappent à leur époque et qui appartiennent autant à cette époque, la leur, qu'à la nôtre. C'est-à-dire qui restent présents pour nous et voilà, nous pouvons estimer que lorsque nous faisons un choix de ce genre, choix généralement exigeant, eh bien, euh, ces auteurs vont rester lus pendant plusieurs décennies. À côté de ça, euh, il est question de goût aussi. Hein. Ce sont des personnes qui décident. C'est Antoine Gallimard qui prend les dé la décision finale sur des propositions qu'on peut lui faire. Et, ma foi, les goûts interviennent aussi. Mais dans le cadre de ce critère, c'est-à-dire des auteurs et des œuvres pérennes
1: est-ce qu'il y a des best-sellers à l'intérieur Ah
0: oui, bien sûr, il y a des best-sellers. C'est-à-dire qu'il y a des livres... Nous, nous, sommes, nous nous satisfaisons aussi de ventes modestes pour certains auteurs plus difficiles, mais nous bien sommes dame. très heureux d'avoir plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus pour Saint-Exupéry, Homer, Montaigne, Rimbaud, Camus, Proust, voilà. Voilà des auteurs qui sont dans le top 10 ou le top 20 de, de nos meilleures ventes, à la fois au cumul et annuellement.
1: Quelles sont les prochaines sorties, là avec... Alors, les prochaines
0: sorties, à la fin du mois de février, un petit volume de Colette, à l'occasion de l'anniversaire Colette, qui est né en 1873. Au mois de mars, quatre romans de Steinbeck, dans des traductions révisées. Au mois d'avril, une entrée d'un auteur avec qui nous avons travaillé pour préparer cette édition, mais qui, malheureusement, n'est plus là pour l'avoir. C'est Yves Bonnefoy, l'un des plus grands poètes français mmh. contemporains. Et au mois de mai, deux volumes d'une nouvelle édition des œuvres, des romans de Céline, euh, prenant en compte les découvertes de 2021, c'est-à-dire les milliers de pages manuscrites qui ont été révélées l'an dernier.
1: c'est un sacré rythme finalement. Est-ce que finalement, on a des temps forts comme une maison traditionnelle d'édition, des rentrées littéraires, deux séquences dans l'année, où ça se distille différemment
0: Nous avons des temps forts qui nous sont. Enfin, le premier nous est propre. C'est la quinzaine de la Pléiade, parce que nous proposons. À la mi-mai, et pour une durée d'une quinzaine qui s'étend plutôt jusqu'à un mois le plus souvent, nous proposons un album lié, donc les deux volumes de Céline sont accompagnés d'un album Céline, un album iconographique. Et puis, euh, une deuxième période forte, qui naturellement ne nous est pas propre, c'est celle de Noël, parce que la Pléiade, on se l'offre, mais on l'offre aussi, beaucoup. Et donc, voilà, au moment de Noël, c'est un autre moment fort.
1: Hum. Permettre de vous poser la question quel est votre ouvrage préféré, votre auteur préféré ah C'est au une question très délicate.
0: C'est une, une question délicate. Euh, je vais répondre néanmoins. Euh, J'emporterai volontiers un volume de Faulkner avec moi.
1: Merci Hugues Pradier, directeur éditorial de la Pléiade Collection chez Gallimard. Merci d'avoir été dans Iconic Business, Iconique Business, le luxe par BFM Business exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les
4: réseaux.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.